0: Olá a todos, meu nome é Fábio Cáter e eu sou oncologista clínico da Beneficência Portuguesa de São Paulo. E hoje estou aqui comigo, a Verônica Moura, enfermeira das práticas avançadas do nosso Centro de Oncologia da Beneficência Portuguesa. E nós vamos falar um pouquinho sobre os pacientes portadores de carcinoma de cólon retal metastático que chegam em linhas subsequentes. Então quem são os pacientes com o câncer de cólon metastático em linhas subsequentes. São pacientes que provavelmente já esgotaram a maior parte dos tratamentos padrão para câncer de cólon. Então, são pacientes que já utilizaram o fluoracil, já utilizaram oxaliplatina, já utilizaram irinotecano, algum tipo de anti-VGF, de antiangiogênico, ou mesmo algum anti-EGFR, uh, e que se colocam. Uh, ainda aptos para receber qualquer forma de terapia, seja por volume de doença ou seja por bom performance status. A gente estima que aproximadamente 60% dos pacientes chegam aptos a receber qualquer forma de tratamento em terceira linha ou linhas subsequentes. Esses pacientes devem ou recomenda-se que eles possuam bom performance status entre 0 e 1, para que a gente consiga estabelecer qual a melhor estratégia de tratamento. Nesse cenário, a gente tem alguns objetivos para serem alcançados. Seja controle de doença e expectativa de vida a longo prazo, ou manejo de sintomas, onde o objetivo é taxa de resposta para que os sintomas sejam controlados. Para pacientes onde a gente almeja expectativa de vida, Existem algumas alternativas neste cenário, atualmente aprovadas para uso, que são o regorafenib e o TAS. O regorafenib é uma quinase, também inibidora do VGF, portanto um antiangiogênico, e o TAS é um quimioterápico, também um inibidor de metabolismo. Cada uma dessas drogas possui um padrão de toxicidade diferente, mas que são encaixadas para o mesmo cenário. Para aqueles que se perguntam quais seriam os pacientes que poderiam ser aptos a uma reexposição às terapias prévias, eu diria que os pacientes que são candidatos ao dito re-challenge são aqueles que, obviamente, tiveram uma exposição prévia com resposta e que eles não, ou preferencialmente, não tenham progredido nessa linha de tratamento, que estão há pelo menos seis meses longe da exposição do anti-GFR e que mantém o status selvagem wild type do EGFR. Para esses pacientes, e cujo objetivo é a taxa de resposta, você pode oferecer um rechallenge, uma reexposição. Para os outros, e não obrigatoriamente esses, a gente pode utilizar, então, o regorafenib ou o TAS. Portanto, eu queria agora então falar um pouquinho de regorafenib, e para isso eu vou chamar então a Verônica mais uma vez. Aqui na instituição, Verônica, eu queria que você falasse um pouquinho para quem está nos escutando sobre como se toma o regorafenib e quais são os cuidados que se deve ter com o uso da medicação regorafenib.
1: Olá, Cater. Bom, em nossa instituição, nós recebemos o paciente para uma consulta de enfermagem Tão logo ele receba a prescrição médica de qualquer antineoplásico oral. Nesse momento, o paciente recebe todas as orientações acerca dessa medicação prescrita, que inclui a dose, a frequência e o horário das tomadas, assim como manejo dos eventos adversos, as interações medicamentosas e também em relação ao acesso a esse antineoplásico. Cabe ressaltar, então, que em nossa instituição nós temos o farmacêutico, que é o profissional responsável pela dispensação desses antineoplásicos orais. E nesse momento da entrega, ele vai reforçar todas essas orientações feitas pelo enfermeiro no momento da prescrição médica. Especificamente sobre o regorafenib, podemos dizer que sua apresentação é de comprimidos de 40 miligramas, e a dose padrão é de 160 miligramas, ou seja, quatro comprimidos, sendo tomados de uma só vez por três semanas com uma semana de descanso. E o regorafenib deve ser tomado sempre após refeições leves, com menos de 30% de gordura, para que ele tenha uma melhor absorção. Outra orientação é, de bastante importância é relacionado então, às interações medicamentosas. Nós devemos nos atentar a algumas classes de medicamentos que podem interagir com o riografenib, e eu posso citar aqui alguns exemplos, como os psicotrópicos, algumas estatinas, alguns antibióticos, alguns antifúngicos e também os anticoagulantes. Além dessas medicações né, que podem interagir, não podemos esquecer também das interações medicamentosas com plantas medicinais, como, por exemplo, a erva de São João, que é bastante difundida entre a população. Por esse motivo, é imperativo orientar que esse paciente comunique né à equipe sobre qualquer medicamento ou erva que ele possa vir a fazer uso.
0: Perfeito, Verônica. muito interessante suas considerações. Mas a gente sabe também que, além né de garantir que o paciente tenha, esteja fazendo o uso da medicação, é importante que a gente não permita que esse paciente deixe de tomar o regorafenib por conta de toxicidade, por conta de efeitos colaterais. Então, a gente sabe que se o paciente tiver um efeito colateral que não for adequadamente manejado, ele corre o risco de não aderir ao tratamento e isso comprometer a eficácia do remédio. Então, a gente sabe que o perfil de efeitos colaterais do regorafenib são fadiga, síndrome mão-pé, diarreia, mucosite e hipertensão. Esses são os efeitos colaterais mais esperados na prática clínica. É importante dizer que a maior parte desses, desses efeitos colaterais acontecem no primeiro e segundo ciclo, momento importante para que a gente consiga manejar de maneira eficaz e o paciente não ter ou perder a oportunidade de receber o remédio por conta disso e até vislumbrando esse eventual essa eventual perda por toxicidade os autores existe existe um trabalho na literatura cujo, cujos autores eles justamente questionaram se se a gente conseguisse oferecer uma dose ajustada adequada para o paciente com escalonamento de dose a partir de efeitos colaterais se isso não seria uma estratégia melhor do que fixar a dose que a Verônica acabou de explicar para a gente de quatro comprimidos, ou seja, 160 miligramas. O nome desse estudo é o estudo RIDOSE, é um estudo de fase 2 randomizado, onde o braço A, que era o braço estudo, era o braço de escalonamento de dose, e o braço B era o, estudo, o braço com a dose cheia de 160 miligramas. No braço A, os pacientes começavam com 80 miligramas, dois comprimidos, na primeira semana, Passavam para três comprimidos, ou seja, a dose de 120 miligramas na segunda semana, se não tivessem nenhuma toxicidade, grau 3 ou 4. Se eles chegassem na terceira semana, novamente, sem nenhuma toxicidade, grau 3 e 4, eles passariam para a dose de 160 miligramas, ou seja, os quatro comprimidos que eles utilizariam nessa última semana. Aí eles param na quarta semana e são reavaliados para reinício do segundo ciclo. Ou seja, começa com dois uma semana depois, três comprimidos, uma semana depois, quatro comprimidos. E o endpoint primário desse estudo era chegar no terceiro ciclo. O que a gente percebeu aqui é com o escalonamento de dose, 43% dos pacientes chegavam ao terceiro ciclo versus 26% dos pacientes que utilizavam a dose fixa de quatro comprimidos por dia. E isso responde a nossa pergunta, repercutir em benefício de sobrevida global, que foi de 9,8 meses para quem fez o escalonamento de dose versus seis meses para os pacientes que não faziam escalonamento de dose. Hazard ratio de 0,72, que quase teve significância estatística. Mas o ponto que eu quero chegar, é, importante dessa nossa discussão, é que fazer o um manejo de dose por toxicidade, essa sim é a melhor solução para que a gente consiga oferecer o tratamento para o paciente e que esse tratamento se torne eficaz. Assim sendo, eu gostaria de dizer que existe muita dúvida, tá, Fábio? Ele começou o primeiro ciclo, com, achou a dose dele lá de três comprimidos. Quando a gente vai ver no próprio estudo Redose qual foi a dose de reinício para o segundo ciclo, também variava. Na minha prática clínica, eu recomendo que o paciente inicie o segundo ciclo com a dose imediatamente mais alta que ele conseguiu atingir no primeiro ciclo. Então, se ele conseguiu chegar o máximo a três comprimidos no primeiro ciclo, que ele reinicie o segundo ciclo com três comprimidos. E assim eu garanto o delivery da droga. Assim sendo, eu queria agora voltar para a enfermeira Verônica e perguntar para ela, Verônica, como a gente faz o reconhecimento e o manejo de toxicidade para que a gente consiga oferecer para o nosso paciente a dose efetiva de regorafenib?
1: Então, Cater, em primeiro lugar, para reconhecer e manejar a terapia oral em oncologia, temos que educar bem esses pacientes. Se no momento em que o paciente recebe a prescrição médica do regorafenib, ele também for educado pelo enfermeiro sobre as possíveis toxicidades, sobre os sinais de alerta e sobre o manejo desses eventos, com certeza ele terá sucesso na terapia, né? O paciente, quando sabe reconhecer que aquela toxicidade se intensificou e faz esse reporte mais precoce para a equipe oncológica, o manejo desse evento também é mais precoce e, portanto, mais efetivo, né? garantindo, então, a manutenção do regonafenil. Além dessas orientações antes do início do tratamento, esses pacientes são seguidos por contato telefônico, o que é muito importante. Né? Na minha prática clínica, eu realizo esse contato telefônico com o paciente ou com o cuidador após três a quatro dias do início do regorafenib e depois, semanalmente, para checar essas toxicidades. O que deixa muito mais tranquilo, então, esse acompanhamento e esse reporte precoce das toxicidades. E Em relação aos eventos adversos do regorafenib, temos aqueles que são comuns da classe dos inibidores de EGFR e que devemos nos atentar. Cabe ressaltar também que esses eventos podem se intensificar à medida que a dose é escalonada, como você mesmo já disse anteriormente, né? e que esses eventos se cessam quando a medicação é suspensa. Sendo assim, podemos dizer que esses eventos não são cumulativos. A síndrome pé que é um dos principais eventos adversos do regorafenib, ela é muito importante e deve ser valorizada. Ela se caracteriza, então, por um processo inflamatório da palma das mãos e da planta dos pés, e como sintomas a gente tem o edema, o eritema e a dor. Para prevenir né, essas, essa toxicidade, eu oriento, então, na minha prática, a hidratação rigorosa né, de duas a três vezes por dia nos pés e nas mãos com cremes emolientes livres de álcool, o uso de luvas de borracha para tarefas domiciliares do dia a dia o uso de meias palmilhas e sapatos confortáveis outra coisa importante é evitar extremos de temperatura e de pressão é, podemos citar as tarefas manuais e repetitivas e também estressantes que também podem acarretar Há uma piora dessa síndrome mão-pé. E também uma, algo muito importante a ser considerado é uma avaliação prévia, antes do início do tratamento, com o um podólogo, para que, ele, que haja um tratamento da, das calosidades. Então, a redução das calosidades também melhora muito, é, diminui muito o risco da síndrome mão-pé. E à medida que esses pacientes vão sendo acompanhados durante a terapia, se essa toxicidade se intensificar, a gente também faz um encaminhamento para o dermatologista. Outra toxicidade bastante comum encontrada nesses pacientes é a fadiga. Né? A fadiga é o principal evento adverso do diagnóstico oncológico e também é um dos principais eventos dos tratamentos oncológicos em geral. Não podia ser diferente com o tratamento com né E o que a gente orienta então é a manutenção da atividade física, né? que é o principal manejo dessa Toxicidade, é, orientamos essa manutenção da atividade conforme a sua tolerância, né? Uma alimentação saudável e regrada, hidratação oral também é muito importante, e também temos as medicações estimulantes do sistema nervoso central, que podem ser consideradas pelo oncologista em alguns casos. Outro evento comum, né, de classe é, é a mucosite. A mucosite é uma inflamação das mucosas, especialmente da boca, também conhecida como estomatite. As principais orientações é, para a prevenção da estomatite está no uso de escova dental macia, uso de fio dental de fita e os antissépticos sem álcool. Evitar os procedimentos dentários invasivos durante todo o tratamento com regorafenib, que pode tem interferência então na cicatrização. No nosso serviço, é, os nossos pacientes que fazem uso de medicações oral, em especial o regorafenib, são encaminhados para a medicina bucal, onde eles são avaliados pelo dentista e acompanhados durante todo o tratamento. Outra toxicidade que devemos valorizar e que é comum nessa classe medicamentosa é a hipertensão arterial. Esse aumento da pressão arterial Ocorre gradualmente. E esse paciente deve ser orientado, educado desde a primeira é, consulta em relação a esse evento, e ele deve, então, é, ser orientado a mensurar essa pressão arterial todos os dias no mesmo horário, e anotar num caderno, né, num diário, e trazer esse diário para a consulta, é, para que o oncologista avalie a necessidade, então de entrar com um antipertensivo ou mesmo, ou mesmo ser encaminhado para o cardiologista. Além disso, nós temos também que fazer, é, realizar orientações acerca da dieta e da atividade física novamente. Também em nosso serviço, na nossa prática clínica, nós temos o serviço de nutrição. Todos os nossos pacientes recebem a avaliação prévia do nutricionista e o acompanhamento dele durante todo o tratamento com regorafenib. Outro sintoma bastante importante nos pacientes que fazem uso do regorafenib é a diarreia. Também, então, é possível né, essa, a sua ocorrência, e como principal recomendação que eu realizo para os meus pacientes, é a hidratação oral adequada e o uso de medicações antidiarreicas já prescritas previamente se necessário, eles fazem uso. Também oriento novamente o reporte precoce para a equipe oncológica, para que evite exacerbação da diarreia e a possível suspensão do tratamento com regorafenib. E por último, como um sintoma, né, como um evento adverso importante, está a hepatotoxicidade, né, que está relacionada então com o aumento das enzimas hepáticas, tanto bilirubina como transaminases. E que a gente acompanha, então, mensalmente através dos exames de sangue que o paciente realiza antes de cada ciclo. Se, eventualmente, houver uma alteração importante, essa dose pode ser, então, manejada pelo oncologista. Em resumo, para o sucesso do tratamento com regorafinib, a educação quanto ao manejo precoce dos eventos adversos são cruciais. E quanto menor, Quanto melhor o manejo dos eventos adversos, maior adesão e, consequentemente, maior benefício do tratamento, melhor qualidade de vida e sucesso da terapia.
0: Perfeito. Obrigado, Verônica. Acho que ficou claro então, a importância do reconhecimento do paciente da terceira linha ou de linhas subsequentes, como oferecer a melhor estratégia sem detrimento do seu dia a dia por efeitos colaterais, além da importância de uma equipe multidisciplinar que garanta a continuidade do tratamento. Obrigado a todos pela audiência e até a próxima!